0: Es ist Nacht in fair -Belin. Im altfranzösischen Garten eines Schlosses schlafwandelt der Prinz von Homburg im offenen Nachthemd unter eine Eiche und windet sich einen Lorbeerkranz. Er träumt von Ruhm und Ehre, die er in der kommenden Schlacht gegen Schweden erlangen will. Dabei wird er vom Kurfürsten und der Hofgesellschaft beobachtet. Alle amüsieren sich köstlich über ihn.
1: Der Prinz von Homburg, unser tapferer Vetter, der an der Reuterspitze seit drei Tagen den flüchtigen Schweden munter nachgesetzt und sich erst heute wieder atemlos im Hauptquartier zu Ferberlin berlin gezeigt. Befehl ward ihm von dir, hier länger nicht als nur drei Fütterungsstunden zu verweilen und gleich dem Wrangel wiederum entgegen, der sich am Rien versucht hat einzuschanzen, bis an die Hackelberge vorzurücken? So ist's. Die Chefs nun sämtlicher Schwadronen zum Aufbruch aus der Stadt dem Plan gemäß Glock zehn zu Nacht gemessen, instruiert, wirft er erschöpft, gleich einem Jagd und lechzend, sich auf das Stroh, um die Schlacht, die uns, bevor beim Strahl des Morgens steht, ein wenig die Glieder, die erschöpften, auszuruhen. So hört ich nun? Da nun die Stunde schlägt, und aufgesessen schon die ganze Reuterei, den Acker vor dem Tor zerstampft, fehlt? Wer? Der Prinz von Homburg noch, Ihr Führer mit Fackeln wird und Lichtern und Laternen der Held gesucht. Und aufgefunden wo? Als sein Nachtwandler, schau, auf jener Bank, wohin im Schlaf, wie du nie glauben wolltest, der Mondschein ihn gelockt, beschäftigt sich träumend, seiner eigenen Nachwelt gleich den prächtigen Kranz des Ruhmes einzuwinden. Was? In der Tat. Schau hier herab, da sitzt er. Im Schlaf versenkt? Unmöglich. Fest im Schlafe. Rufe ihn beim Namen auf, so fällt er nieder.
0: Der junge Mann ist krank, so wahr ich lebe. Er braucht des Arztes. Man sollte ihm helfen, dünkt mich. Nicht den Moment verbringen, sein zu spotten.
1: Er ist gesund, ihr mitleidsvollen Frauen. Bei Gott, ich bin's nicht mehr. Der Schwede morgen, wenn wir im Feld ihn treffen, wird's empfinden. Es ist nichts weiter. Glaubt mir auf mein Wort als eine bloße Unart seines Geistes. Für wahr, ein Märchen, glaubt ich's. »Folgt mir, Freunde, und lasst uns näher ihn einmal betrachten.« »Lasst sie, lasst sie, Freunde. Der ganze Flecken könnte in Feuer aufgehen, dass sein Gemüt davon nicht mehr empfände als der Demand, den er am Finger trägt.« »Was für ein Laub denn pflicht er? Laub der Weide?« »Was? Laub der Weid, o oh Herr. Der Lorbeer ist's, wer es gesehen hat, an der Helden Bildern, die zu Berlin im Rüstsaal aufgehängt.« »Wo fand er den in meinem Märk'schen
0: Sand? Seltsam beim Himmel.« doch was gilt's? Ich weiß, was dieses jungen
1: Torenbrust bewegt. Oh, was? Die Schlacht von morgen, mein Gebieter. Sterngucker sieht er, wettig schon im Geist aus Sonnen einen Siegeskranz ihm winden. Schade, ewig schade, dass hier kein Spiegel in der Nähe ist. Er wird ihm eitel wie ein Mädchen nahen und sich den Kranz bald so und wieder so wie eine florene Haube aufprobieren. Bei Gott, ich muss doch sehen, wie weit
0: er's treibt. Natalie, mein Mädchen, meine Braut. Geschwind! Hinweg!
1: Was sagt der Tor?
0: Was sprach er?
1: Friedrich, mein Fürst,
0: mein Vater.
1: Hölle und Teufel. Öffne mir die Pforte nur.
0: Oh, meine Mutter.
1: Der Rasene, er ist. Wen nennt er so?
0: Oh, Liebste, was entweichst du mir?
1: Natalie. Himmel und Erde, was ergriff er da? Den Kranz?
0: Nein, nein.
1: Hier, rasch herein, mein Fürst,
0: auf dass das ganze Bild ihm wieder schwinde. Ins Nichts mit dir zurück, Herr Prinz von Homburg, ins Nichts, ins Nichts. In dem Gefilde der Schlacht sehen wir, wenn's dir gefällig
1: ist, uns wieder. Im Traum erringt man solche Dinge nicht.